0: Ja, los, servus, grüß Gott. Du hörst mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. Ihr hört vielleicht ein bisschen meine Stimme. Ich bin äh, angeschlagen, Corona spricht heute mal mit. Es macht also von niemand und nichts Halt und hat mich jetzt auch in seinen Fängen. Aber ähm, ich möchte die Folge heute auf jeden Fall noch aufnehmen, weil mein Leistungskurs morgen eine äh, Klausur in Gemeinschaftskunde schreibt und ähm, ich biete Ihnen hier nochmal die Möglichkeit, nochmal ein, zwei Dinge gerade im Bereich internationale Beziehungen zu wiederholen, sie anzuhören und ich denke, ihr könnt auch davon profitieren und spätestens die ähm, jetzige K2, wenn es dann Richtung Abi geht, kann davon profitieren, weil euer Thema ist noch internationale Beziehungen, also das kommt da noch im Abi dran und ähm, wenn ihr euch mit internationalen Organisationen auseinandersetzt, dann ist es nie schlecht, was über die UN zu wissen, was über die NATO zu wissen. Und dazu habe ich ja schon Folgen gemacht, wie ihr seht, ein paar weiter vorne. Und heute möchte ich mich in der Folge noch ein bisschen mit zwei weiteren in Anführungszeichen Organisationen auseinandersetzen. Oder zumindest Organisationen, die auch auf der internationalen Bühne ähm, Möglichkeiten haben, Einfluss zu nehmen. Wir sehen jetzt gerade eben sehr schön, in Anführungszeichen sehr schön, leider sehr deutlich, am Ukraine-Krieg ähm, ja, hier darf man das Wort Krieg dazu sagen und das werde ich natürlich auch machen, weil es ein äh, illegaler Angriffskrieg ist, völkerrechtlich ähm, nicht gedeckt. Und ähm, da müsste dann eigentlich die UN tätig werden. Und wir sehen hier einfach, dass das nicht der Fall ist. Die UN kann nicht tätig werden aufgrund des Vetorechts. Es gibt eben die fünf permanenten Mitglieder. Das habe ich in einer anderen Folge lange und breit erklärt. Eines davon ist eben Russland. Und das blockiert jetzt hier eben mit einem Veto, dass die UN tätig werden kann. Über die Gründe und für und wieder und was weiß ich was. Da möchte ich jetzt gar nicht hier weit drauf eingehen. Nur wichtig als Gemeinschaftskundemensch sage ich immer, müssen wir immer einen Schritt zurücktreten. Erstmal die ganzen Emotionen von uns abprallen lassen. Dann das ganze Ding sachlich analysieren und dann eben bewerten und das machen wir anhand der Kriterien. Das ist immer klug, äh, nicht nur äh, bei den Klausuren oder beim Abi, sondern allgemein im Leben so die Dinge anzugehen. genau. Und dann, wenn man aufgrund dessen dann zu einem Fazit oder zu einem Urteil kommt, kann der andere nachvollziehen, warum ich so denke, wie ich denke, weil ich ihm klar machen kann, das sind die Kriterien und die Kriterien Wichtigkeit oder Effizienz oder was weiß ich, was sind für mich ähm, äh, die wichtigsten Kriterien und deswegen komme ich am Ende zu diesem und jenem Urteil. Und so können wir uns einander besser verstehen, zuhören, was in diesen Tagen wichtiger ist. Denn je, genau, wir, wir leben gerade wieder viel Bullshit in unserer Gesellschaft, in alle Richtungen. Okay, gut, aber eben wie gesagt, die UN ist handlungsunfähig. Die NATO ist ein ähm, militärisches Bündnis vor allem, das, sie, das nur die westlichen Staaten betrifft. Eben noch dazu habe ich eine Folge gemacht: 30 Mitgliedstaaten. Und auch die können jetzt ähm, wenig machen, weil äh, die Ukraine eben kein Mitglied der NATO ist. Dadurch ähm, kann sie auch oder darf sie auch äh, nicht eingreifen, weil es wäre auch völkerrechtlich nicht äh, legal. Da darf nur die UN eigentlich agieren. So. Das heißt, wir haben einen Krieg und die Welt. Schaut zu, muss zuschauen, weil theoretisch die UN eben das einzige die einzige internationale Institution wäre, die hier handeln darf, völkerrechtlich handeln, ähm, darf alle Länder der Welt, haben dem zumindest zugestimmt. Jetzt kann man sich fragen, okay, war es das, gibt es noch andere Möglichkeiten? Ja, gibt es tatsächlich nämlich den Internationalen Strafgerichtshof, Abkürzung ISTGH oder bekannter ICC, also International Criminal Court. Der internationale Strafgerichtshof, der auch seine Arbeit jetzt aufgenommen hat und eben ermittelt, ob ein Völkerrechtsbruch jetzt hier vorliegt eben in der Ukraine, ist ein ständiges internationales Strafgericht. Das gibt es seit 2002. Ähm, ist etwas, was die wenigsten Menschen kennen, man kommt damit nur wenig in Berührung. Warum? Dazu werde ich auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, hat den Hauptsitz in, in, den, in, Holler, in, in den Niederlanden, also in Holland, in Den Haag. Und die Grundlage ist das multilaterale römische Statut von 1998. Das, ähm, internationale äh, der internationale Strafgerichtshof ähm, ist für das Völkerrecht oder für das Völkerstrafrecht besser gesagt zuständig. Das heißt, es setzt sich mit bestimmten äh, Schwerpunkten auseinander, die da unter anderem wären Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen oder Verbrechen der Aggression. Und was das, in, ja, eigentlich muss man sagen, das Schöne ist, ist kein Teil der UN. Und das heißt, wenn wir jetzt sehen, dass die UN handlungsunfähig ist, dann wäre ja theoretisch das internationale, der, der internationale Strafgerichtshof in der Lage, hier jetzt irgendwie zu agieren. Weil er eben kein Teil der UN ist und eben dadurch nicht vom Sicherheitsrat direkt abhängig ist. Ähm, die Kompetenz vom internationalen Strafgerichtshof ist zur Rechtsprechung ähm, der nationalen Gerichtsbarkeit nachrangig. Das heißt, eigentlich wird geguckt, ob der eigene Staat quasi die Strafverfolgung selber hinkriegt und wenn das der Fall ist, dann hält sich das Inter der Internationale Strafgerichtshof zurück. Ähm, ich will immer das Internationale Strafgericht sagen, aber ja, das erklärt, warum ähm, ich da immer wieder gerade grammatikalisch verrutscht. aber ihr verzeiht es mir. Ähm, und ich habe Corona, ich darf das. Ja, äh, und wenn, äh, wenn ein Staat das nicht mh, hinkriegt oder auch nicht durchführen will, dann wird eben der Internationale Strafgerichtshof ähm, tätig und kann dann hier tatsächlich die Ermittlungen übernehmen und dann auch ein Urteil sprechen. Und ähm, wenn man sich mal das zu Ende denkt und schaut, okay, was wow, passieren, ähm, ja, Verbrechen äh, unterschiedlichster Art, eben von Völkermord, Kriegsverbrechen, was auch immer weltweit, dann müsste der doch eigentlich massiv tätig werden. Und fällt einem sofort natürlich ein Syrien, da könnte doch gegen Assad ermitteln oder eben jetzt in dem Fall Putin. Oder eben auch gegen ein paar amerikanische Präsidenten, allein wenn man hier an Obama denkt äh, und an die ganzen äh, ja, Verbrechen, die quasi während der Kriege in Afghanistan, im Irak passiert sind, an die ganzen äh, ja, Foltergeschichten, äh, die da immer wieder die da bekannt wurden, quasi sei es in Guantanamo oder eben auch in den ähm, Gefängnissen im Irak, wo schreckliche Bilder um die Welt gingen, dann könnte man doch schauen und sagen, hey, da, da könnte doch eigentlich der internationale Strafgerichtshof tätig werden. Und da man wir nochmal, okay, für was ist der zuständig, der internationale Strafgerichtshof? Und wurde der dort tätig? Also er ist für Verbrechen zuständig, die eine Person von einem Mitgliedstaat begangen haben oder die von einer Person auf dem Territorium eines Mitgliedstaates begangen wurden oder wenn der Sicherheitsrat sie nach Kapitel 7 beauftragt, was jetzt sagt, okay, nehmt mal hier eine Ermittlung auf. Und jetzt hört man schon raus, ah, okay, Letzter Punkt, Sicherheitsrat, kennen wir schon, da wird ständig blockiert, deswegen ah, deswegen nicht gegen Putin, deswegen nicht gegen Assad und deswegen auch nicht gegen einen Obama zum Beispiel, weil USA und Russland würden natürlich das ja auch mit einem Veto blockieren, aber das Entscheidende ist jetzt hier, ähm, ja, es geht um darum, wer Mitglied ist, beziehungsweise nicht Mitglied ist und da lohnt sich dann tatsächlich mal ein Blick auf eine Karte und wenn man mal schaut, wer ist denn überhaupt Mitglied beim Internationalen Strafgerichtshof und da fällt auf, jo, so wir sind es gar nicht, ähm, 123 Länder der Welt machen mit, das sind ungefähr 60 Prozent der äh, Länder weltweit. Und was aber das Spannende ist, gerade die Länder, die dafür bekannt sind, sich nicht ganz so unbedingt ans Völkerrecht zu halten oder eben auch ähm, verschiedene Kriegsverbrechen begangen haben, tauchen da überhaupt nicht auf. Das heißt, wir haben kein China, kein Russland, kein Amerika. Ähm, oder äh, auch kein Indien oder kein Saudi-Arabien im Internationalen Strafgerichtshof äh, vertreten. Das heißt, die haben von Anfang an äh, die meisten Länder zumindest gesagt, wir machen gar nicht was mit. Äh, die USA haben am Anfang gesagt, ja, wir machen mit, haben das dann aber eben vier Jahre später, als es dann konkret ging, 2002, das Ganze ins Leben zu rufen, nicht ratifiziert, heißt der äh, Klugscheiß-Ausdruck dazu. Das heißt, die haben das also nicht völk äh, völkerrechtlich oder rechtlich bindend gemacht und nicht anerkannt. Das heißt, A, ein Großteil der Menschen sind mal wieder dort nicht vertreten und eben gerade die, die Länder, bei denen, denen es wichtig wäre, auch nicht. Das ist ein, ein Riesenproblem und da haben wir eigentlich auch schon so eine der ganz großen Schwachstellen dieses Internationalen Strafgerichtshofs und warum der eben gar nicht so tätig werden kann, wie man sich das vielleicht vorstellt. Der nächste Punkt ist, dass das Ganze, ja, die Mühlen dort sehr langsam malen, ähm, in den äh, ja, 20 Jahren, seit es das ganze Ding gibt, hat es äh, über eine Milliarde Dollar inzwischen verschlungen. und Es gab bislang ganze vier Urteile. Da denkt man, oh Alter, was geht. Und wenn man sich dann mal anschaut, dass sich vor allem die ganzen Ermittlungen und Verfahren primär auf den afrikanischen Kontinent konzentrieren, gibt es auch immer wieder den Vorwurf oder den Rassismusvorwurf quasi. Und einige afrikanische Staaten haben auch schon gesagt, sie möchten eigentlich das schon wieder austreten aus dem ja, internationalen Strafgerichtshof. Und dann werden es noch weniger Mitglieder und dann wird es noch sinnfreier, das Ganze eigentlich. Ähm, ja. Und ähm, das heißt, viele machen erst gar nicht mit, viele wollen nicht mehr mitmachen, das Ding ist teuer, hat aber bislang sehr wenig ähm, zutage gebracht, dann ist auch gerade die Zeugensicherung sehr schwierig, immer wieder verschwinden ähm, wichtige Zeugen, die werden dann einfach umgebracht, weil die gar nicht geschützt werden, man holt die nicht raus, das sind dann irgendwelche Leute, die entweder auf Flucht sind und dann einfach oder von den jeweiligen Regierungen dann umgebracht werden, weil die natürlich nicht möchten, dass da irgendwas äh, rauskommt und irgendwie ja, der, ja, Dreck am Stecken haben, das ist sehr, sehr anfällig und sehr, sehr schwierig. Und beim aktuellen Fall, in der, ähm, ja, beim Ukraine-Krieg, ist es so, dass ähm, die Ukraine 2013 zumindest mal ähm, die Verfolgung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf dem Territorium akzeptiert hat. Sie sind kein Mitglied vom Internationalen Strafgerichtshof. Aber sie haben gesagt, wenn hier Verbrechen passieren, dann darf, dann darf der dort tätig werden. Und genau das ist eben jetzt passiert. Der wird jetzt gerade tätig und ermittelt und schaut eben, ob dort Verbrechen begangen sind. Aber ihr merkt ja schon, was ist das große Problem. Russland hat das Gericht nicht anerkennt, erkennt es nicht an. Dadurch ist die Handhabe sehr, sehr schwierig. Ähm, zumindest droht dann ähm, bestimmten russischen Personen keine Gefahr, selbst heute sollte da jetzt ein Urteil gesprochen werden. Es sei denn, sie verlassen natürlich ähm, ein Land und gehen in ein Land, wo der Internationale Strafgerichtshof tätig ist, dann könnten sie tatsächlich äh, festgenommen werden. Aber das sind alles Wenn, Wenn und Hätte, Hätte und so weiter und so fort. Also sehr, sehr, sehr schwierig. Eine weitere Alternative, wenn man sich das Ganze anschaut und das sieht, okay, alles, was irgendwie auf internationale Bühne abschaut oder alles, was irgendwie staatlich an ähm, staatliche Akteure gebunden scheint, irgendwie nicht richtig zu funktionieren oder ähm, ist immer nur perspektivisch gesehen irgendwie gut für die einen, für die anderen nicht. Das scheint alles anscheinend nicht so richtig zu harmonieren. Deswegen bringen immer mal wieder andere auch die äh, sogenannten NGOs ins Spiel und sagen das sind tatsächlich wichtige internationale äh, Akteure ähm, NGOs sind einfach nicht Regierungsorganisationen also ähm, non governmental organisations ähm, und da kommt die Abkürzung eben her das sind letztlich Zusammenschlüsse von Menschen, die möglichst unabhängig von staatlicher Förderung arbeiten wollen und wollen eben nichts mit Regierungen zu tun haben, wollen zwar einen Einfluss auf Regierungen haben und gründen sich aufgrund von bestimmten Interessen. Dann da gibt es Sportvereine, Tierschutzvereine oder Bürgerinitiativen, bilden die sich heraus. Es gab aber auch schon, dass aus Grund von einer NGO dann heraus tatsächlich sogar eine Partei entstanden ist. Aber eigentlich möchten NGOs eher eben ähm, nicht, äh, nicht verstehen sich nicht als Regierung, sind sie auch nicht, wollen eher Einfluss eben äh, nehmen, wollen ähm, die Zivilgesellschaft aufklären und bringen einfach Themen auf den, auf den Punkt. Also gerade zum Beispiel Greenpeace ist eine ganz bekannte oder Amnesty International. Da gibt es eine ganze Menge. Die versuchen eben durch ihre ähm, Arbeit, ja Dinge einfach ähm, publik zu machen, dass die Menschen darauf aufmerksam gemacht werden. Und so dann einen äh, Druck auf die Regierungen oder auf die äh, Institutionen und Organisationen ähm, ja, einen Einfluss darauf zu zu nehmen, Druck aufzubauen und ähm, das hat Vor- und Nachteile natürlich. Einerseits, weil sie eben nicht an, an Regierungen gebunden sind, sind sie freier in dem, was sie tun und wie sie was sagen. Man muss nicht ganz so diplomatisch vorgehen. Andererseits liegt da auch schon wieder die Krux dran, ähm, weil natürlich die, ähm, die Handlungsfähigkeit sehr, sehr begrenzt ist. Also sie können gar nicht so viel machen, wie sie gern möchten, weil sie eben nicht den Druck haben, wie jetzt vielleicht eine Regierung oder eben eine internationale, große, staatliche oder ähm, zwischenstaatliche Organisation. Das ist schon ein bisschen das Problem. Was auch gern kritisiert wird, ist, dass NGOs nicht ähm, nicht demokratisch sind, das heißt, das ist auch natürlich sehr klar strukturiert alles und da gibt es Hierarchien, dann Lobbyismus ist ein großes Thema, was man hier jetzt auch noch mit reinbringen könnte und natürlich, die Regierungen suchen sich immer schön raus, mit welchen NGOs sie zusammenarbeiten, mit welchen nicht, also auch, werden die gehört, werden die nicht gehört, wie groß sind die, was für Geld steckt da dahinter und wenn viel Geld dahinter steckt, stecken meistens Interessen dahinter, wo gehen, wo gehen die hin, wo kommt, wo kommt das Geld her, wer hat da welches Interesse, also das ist ein großes Problem, was das Ganze sehr, sehr undurchsichtig macht und dann die Frage, ist dann überhaupt wirklich eine Alternative oder machst den ganzen Dreck einfach nur noch schmutziger und noch undurchsichtiger. Das darf jeder für sich selber entscheiden. Ähm, genau. Es ist schwierig, wenn man sich die Welt anschaut, kann man leider immer wieder nur den Kopf schütteln. Und ich kann es euch sagen, je mehr man weiß, desto mehr äh, kann man den Kopf nur schütteln. Deswegen macht äh, man Unwissenheit auch ein Segen und deswegen ist es auch gut, nicht alles zu wissen. Nur gerade für den Hinblick auf Abi und Klausuren muss man einfach mal mehr wissen. Und genau darum geht es ja in dem Podcast. Ähm, mehr wissen, egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.